0: Bienvenidos a Hablemos de cómics, el espacio de VillainsComics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Hoy vamos a comenzar una nueva aventura porque estamos eh, iniciando el canal de Hablemos de cómics. En realidad era un proyecto que solamente iba por podcast, pero ahora vamos a iniciar también el proyecto en YouTube. Así que, agárrense. Pues bien, yo soy Warner y les doy la bienvenida. El día de hoy estamos muy emocionados no solamente porque vamos a iniciar este proyecto, sino porque cumplimos 6 años, así es. VillainsComics.shop cumple 6 años en el mercado, 6 años de llevar... Las mejores historias a los coleccionistas de cómics Y no nada más lo decimos así como de Ah, sí, mira, venden cómics No, 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 nosotros llevamos a los coleccionistas de cómics A quienes están empezando A quienes buscan el mejor precio del mercado A ellos les estamos llevando las mejores historias si ¿Sí? no hacemos como otras tiendas Donde nada más ponemos precios a lo loco Y te inventamos cualquier historia No, 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 nosotros sí lo hacemos Y lo hacemos bastante bien El día de hoy cumplimos 6 años Y queremos festejarlo prácticamente contigo ¿Cómo va a ser este asunto? Bueno... Vamos a aumentar nuestra programación con este programa que sabemos de cómics y además el día viernes Sí, de esta semana les vamos a tener una sorpresa más vamos a tener nuevos contenidos para billions TV para quienes no lo conozcan es nuestro canal en el cual subimos historias completas te narramos las historias de tus superhéroes favoritos arcos de historias que has sabido hablar de ellos, pero no te animas a comprarlas porque no sabes de qué tratan y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible Asimismo, vamos a seguir con la programación de Hablemos de Chine y ahora también Hablemos de Chine va por YouTube nos van a ver a Dani y a mí en una dinámica en la cual de repente se nos va el audio, pero no se preocupen, si no lo pueden ver bien ahí, lo pueden escuchar bien en el podcast de siempre. Y también con Hablemos de Series, donde Dani y yo hemos batallado, créanme que batallamos un chorro, por estar viendo las más series posibles para poder llegarles a todos ustedes. Y todavía con eso, Dan y yo trabajamos, aunque no lo quieran creer. Así que el día de hoy vamos a comenzar con Hablemos de cómics. O reiniciar, hablemos de cómics Hablando de uno de los superhéroes más complejos de escribir Por lo menos en todas las entrevistas que yo he visto que les hacen a los escritores Los dibujantes no, los dibujantes más sencillos Pero el escritor siempre dice Es que escribir a Superman es súper, súper complicado ¿Qué puedes decir de alguien que lo puede todo? Pues bien, aquí te voy a contar de 5 historias Sobre las cuales Pues deberías de darte una vuelta Para cambiar la perspectiva que tienes de Superman Así que vamos a darle a esto La primera historia que te voy a recomendar es una de mis favoritas. Es una historia que prácticamente finaliza con el, eh, la década de plata de los cómics. Es una historia que fue escrita por encargo para el mítico escritor Alan Moore. Así es, Alan Moore, el escritor de Watchmen. Para quienes no ubiquen Watchmen, próximamente subiremos una historia completa en el canal de Villians TV para que puedan ubicar, es una historia fantabulosa, pero la historia que él le encargan se llama Whatever Happens to the Man of Tomorrow, y es una historia escrita en solamente dos números, y en dos números Alan Moore nos cuenta cuál es la razón por la cual Superman se retiraría de ser Superman y dejaría esa vida pública ¿Qué tiene esta historia? Prácticamente lo tiene todo, te muestra a un Superman más humano de lo que cualquier persona, de lo que cualquier ser humano podría ser, ¿lo ves? ¿Lo ves? Teniendo grandes sentimientos por la gente que está a su alrededor, que son su familia. Ya sabes, el editor del Planeta, Lois Lane, Lana Lang, este, Jimmy Olsen y todas aquellas personas que están a su alrededor. Lo vemos enfrentándose a sus grandes enemigos. Lógicamente, ubícate. Estamos hablando de los grandes enemigos de la época. En este caso, el ex Luthor siempre ha estado ahí. Por otro lado, también Brainiac, que son dos de los grandes. Pero hay un tercer villano por ahí que no todo mundo espera. En lo personal, es uno de los mejores villanos de Superman. Yo lo considero así. Pero tienes que leer esta historia para poder averiguar quién es. ¿Qué otra cosa tiene esta historia? Bueno, en esta historia por primera vez nos cuentan el nombre del hijo de Superman. Así es. Ese personaje que seguramente muchos de ustedes han leído en estas últimas historias del 2016 al 2020, ahí lo vamos a poder encontrar. ¿Qué otra cosa? En esta historia también vemos a un Superman destinado prácticamente a en algún momento dejar su labor y cederle paso a las siguientes generaciones. Hay un momento bastante eh, épico en el cual aparece la legión de superhéroes. Y dices, wow, qué buen momento. La historia tiene todo. La historia también aparece bizarra. No te estoy spoileando nada. Solamente te estoy diciendo por qué vale la pena. Y hagan de cuenta que si tú leyeras cualquier arco de Superman y dijeras, ¿cómo acabaría una historia de Superman? Este es un fin para Superman ideal. La siguiente historia que te voy a recomendar es otra que yo descubrí muy tarde. Esta es una historia que la verdad a mí me impresionó mucho. Cabe mencionar que creo yo que las grandes historias de Superman son contadas en pocos números y creo yo que esta es una de las historias que todo mundo debería leer en algún momento de su vida. Imagina esto, ¿qué hubiera pasado si la nave que trajo Superman hubiera caído 8 horas después? ¿Dónde habría caído? Ponle 8, 12 horas después. ¿Habría caído en Kansas? Uh -uh, dos horas después la Tierra giró, probablemente la nave de Superman hubiera caído en otro lugar. Ubica que si la nave de Superman hubiera caído en el 18 de abril de los, 30, de los años 30, que es 1938 si mal no recuerdo, imagina que hubiera caído en Ucrania. Si ubicas geográficamente y ubicas geopolíticamente hablando, pues Ucrania era un lugar eh, de la Unión Soviética. ¿Qué hubiera pasado si Superman hubiera sido socialista en lugar de capitalista? Buena pregunta. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Encontramos una situación totalmente diferente, en donde Lex Luthor se empieza a convertir en el héroe que el mundo necesita, el mundo capitalista, claramente. Un mundo totalmente tomado por el socialismo. Un mundo en el cual Superman no es lo que nosotros esperábamos. Por ahí hay quien dice, no, es que Superman eh, al final del día sigue siendo él. No, 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 no. a ver, ubícate en la realidad. En esta historia no vemos a Superman siendo Superman, siendo tan humano. En esta historia vemos cómo el ego le acaba ganando a Superman. ¿Y cómo es que Superman acaba recapacitando? Es una gran historia. Además, algo de lo que me gusta mucho es que es una historia circular. Cuando la leas vas a entender por qué. Es una historia donde Lois Lane también tiene un papel importante. Una historia donde Batman sigue siendo Batman. Solamente que en Rusia. Una historia donde también vemos otros superhéroes como Green Lantern. Whatever Happened to the Man of Tomorrow y Superman Red Son, lo que hacen es que te llevan a Superman a un lugar totalmente diferente, un lugar en el cual el personaje no está cómodo, un lugar en el cual podemos ver qué tan sólido fue construido por sus creadores originales y qué tanto lo han comprendido los escritores de ese momento. Antes de hacer este video estaba yo viendo en YouTube algunas ideas como para poder nutrir un poco más Y encontré un canal, la verdad no recuerdo el canal de quién era En cuanto lo recuerde lo pondré abajo para que también vayan y lo chequen, habla sobre videojuegos Pero me llamó mucho la atención que él decía algo y me parece muy muy eh, interesante ¿Por qué no tenemos un videojuego de Superman eh, que tú digas ¡Wow! Me sentí Superman porque era lo que él manejaba Básicamente es porque Superman lo puede todo y los videojuegos tienen una limitante Por espacio, por tiempo, almacenamiento, lo que quieras y mandes Y es muy difícil contar una historia Ahora imagínate que si para una, un creador de videojuegos Es difícil crear el escenario Ahora imagínate escribirlo o reescribirlo Otra historia que en lo personal es mi favorita de Superman Es una historia escrita por Grant Morrison La historia se llama All-Star Superman y corre a lo largo de 12 números. All-Star Superman lo que hace es que nos cuenta los últimos días del Hombre de Acero. Mucha gente dice que hay un personaje ahí que es Lex Luthor que viaja al pasado. Mira, yo la verdad no te sé decir porque ese tipo de análisis, la verdad, yo no le llevo. Yo me quedo con la historia simple, básica y llana. Y te podría decir que es una gran historia. Hazte cuenta que estamos viendo a Superman en sus últimos 12 trabajos al estilo del mito de Hércules. Vemos a Superman enfermo y no te imaginarías de qué se pudo haber enfermado Superman. Vemos a Lex Luthor tratando de matar a Superman una vez más. Vemos a Lois Lane descubriendo que Superman y Clark Kent son la misma persona. Vemos una versión un poco diferente de Jimmy Olsen. Sí, es un poco diferente, pero creo que te va a gustar. Y vemos a Superman en diferentes aventuras que van a ser las últimas y que nos van a dar una perspectiva muy diferente de él. La verdad es que esta es una de las historias que más disfruto. Es una de las historias que les recomiendo a todo mundo cuando me preguntan Oye, ¿Por dónde puedo empezar a leer Superman? Siempre les digo, empieza por All-Star Superman. Hay gente a la que no le gusta el dibujo. En lo personal el dibujo se me hace, no el mejor, pero se me hace bastante ad hoc. Hay gente a la que no le gusta la narrativa de Grant Morrison, y yo siempre les digo, lo que pasa es que Grant Morrison asume que todos sabemos leer, y por eso hace muchos saltos en el tiempo, muchos saltos entre página y página, entre panel y panel. Él dice, si sabes leer, sabrás que aquí hubo una elipsis, una supresión de tiempo, hubo esto, hubo aquello, y por eso podemos hacerlo así, más rápido, más dinámico, y evita estar contando tantos detallitos, muy al estilo de este, Alan Moore, que le encantan los detalles. Entonces, a mucha gente no le gusta, pero a mí en lo personal me gusta bastante la historia. All-Star Superman, se la recomiendo bastante. Otra vez, una historia en donde vemos a Superman llevado al extremo. Cabe mencionar que ni porque sea la primera historia que te recomendé, la segunda, la tercera, es un orden específico, el orden vale madres. Lo importante es que tú puedas agarrar y sentarte en algún momento y puedas leer alguna de estas historias. La cuarta historia que te voy a recomendar es La Muerte de Superman. Por supuesto que esta no podía faltar. Esta es mi historia favorita por muchísimas razones. O sea, las otras también son buenas, ¿no? Pero esta me gusta mucho porque a mí me inició en el mundo del cómic. Haz de cuenta que un día iba yo pasando por un puesto de periódicos. Yo soy de la ciudad de Puebla. ...y iba yo con mi mamá, con mi abuela y con toda mi familia en la visita esta de los templos... ...creo que era Semana Santa si mal no recuerdo... ...y cuando digo templos me refiero a los templos católicos... sino ¿sí? no las 12 casas del Zodíaco... ...y entonces íbamos a, 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 uno de estas, a una de estas iglesias en el centro... ...y de repente pasé por un puesto de periódico y lo recuerdo bien... Estaba ahí la portada en segunda edición Publicado por la ya desaparecida editorial Vid La muerte de Superman Con una portada impactante Que seguramente se las voy a poner aquí Para que la puedan ver En donde Lois Lane tiene a Superman Entre sus brazos y está llorando La portada es del dibujante Bogdabón Si mal no recuerdo Y me impactó mucho porque decía La muerte de Superman Y con las letras ensangrentadas La letra es ensangrentada aquí Y decía, wow, mamá, la quiero Yo no leía, en ese entonces yo no leía No me gustaba leer y mi me dijo y la vas a leer y yo dije sí sí la voy a leer y mi mamá me la compró y entonces ahí fue que empecé yo desde que la agarré la empecé, 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 seguí, 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 seguí hasta que los paneles se hacían más grandes, más grandes, menos diálogo, más trancazos y Superman murió, pum por eso le tengo muchísimo cariño y muchísimo aprecio a eso. Después de esa historia, yo me seguí. Me aventé el reino de los supermanes, me aventé el regreso de Superman, me aventé la caída del murciélago, Batman Predator. Porque en ese entonces encontrabas mucho cómic en español, editorial VIP, aquí en México. Y también encontrabas eh, mucho cómic en VIPs, en Sanborns, pero todo aventado, mal hecho. Pero bueno, ahí fue como me inicié. Y no solamente en el mundo del cómic, sino en el mundo de la lectura. ¿Qué fue lo que pasó? Imagínate que pa llegó un momento en el que ¿Qué puedes decir de Superman que lo haga relevante? El último gran momento que nosotros tuvimos con Superman fue después del segundo cómic, no, del primer cómic que te recomendé en este video, que era el de Whatever Happens to the Man of Tomorrow. En ese momento acaba la época de plata de Superman y aparece un escritor, John Byrne. John Byrne lo que hizo fue que le dio un nuevo significado al nombre de Superman. Regresó a un Superman Bueno, más bien, nos presentó un Superman muchísimo más humano Y de repente, después de un número determinado de cómics que él fue sacando Pues él fue perdiendo también el interés La empresa le dio crank. Y llegaron otros Aparecieron más cómics Además de Action Comics, Superman Además de Adventures of Superman Aparecieron varios más Había un sinfín de historias Superman bajando un gatito del árbol Para mucha gente eso puede ser irrelevante Pero ponte a pensar, este güey puede hacerlo todo y que no se preocupe por las cosas chiquitas, pues hablaría mucho de él, ¿no crees? Y entonces, de repente, ya se contaron muchas historias, las ventas empiezan a bajar, a la gente ya no le interesa nada que tenga que ver con Superman. ¿Y qué creen que pasó? Hubo una reunión en donde Jerry Orwell, Louis Simonson, eh, Dan Jurgens, en broma dicen, ¿y si lo matamos? no, vamos a matarlo. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que querían matar a Superman. Ya había habido un intento de matar a Superman, pero la empresa como que no lo quiso hacer. ¿Y qué fue lo que pasó? Años después dicen, vamos a matarlo. ¿Matan a Superman? Bueno, para empezar, la historia es muy interesante porque te dicen, ¿y quién lo va a matar? ¿Lex Luthor? ¿Brainiac? ¿Lobo? ¿Quién de estos lo va a matar? Darkseid, ¿Batman? ¿Quién lo va a matar? Y de repente... Dicen, pues tenemos que crear un nuevo personaje. Y crean a Doomsday. Doomsday es un personaje creado única y exclusivamente para matar a Superman. Y lo interesante de esto es que daba para muchísimo. Porque creas un personaje nuevo que puede matar a Superman, pero no me cuentas nada de él. Solamente lo vemos en un Rampage total. Pasando por muchísimas ciudades y peleando contra todos los superhéroes de esa Liga de la Justicia insípida de esa época. El único personaje que se salvaba era Buster Gold y Shazam, pero luego Shazam ya no estuvo y solo quedó Buster Gold. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Matan... Bueno, no matan, no, al poder matar a ese Superman. Se enfrenta a la Liga de la Justicia y los derrota y el único que queda es Superman. Imagínate esto. Imagínate que Superman empieza a pelear y a pelear y a pelear y cada vez que pelea... La bestia regresa con más, y con más, y con más, y con más fuerza. De repente los paneles, a lo largo del cómic, de ser chiquitos, empiezan a ser paneles más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Hasta que son un splash prácticamente. Y cada vez menos diálogo. La historia fue magistral. Yo recuerdo, porque yo vivo en México, no me tocó vivir en Estados Unidos, recuerdo que fue impactante, ¿no? Se murió Superman, pues ¿cómo se murió Superman? O sea, si se murió Superman, se puede morir cualquiera, casi, casi. ¿Cómo lo vivieron los superhéroes en la segunda parte que era la muerte de Superman, el mundo sin Superman, este, el reino de los supermanes? ¿Y cómo Superman empieza a regresar? Y de repente todos empezamos a voltear porque Superman ya traía el cabello largo, Clark Kent ya se hacía coleta, Superman regresa porque se tiene que casar con Lois Lane, previo a la muerte de Superman ya había un compromiso establecido, y Superman es un hombre de palabra, Superman tenía que regresar. Entonces, es una gran historia. Y además está contada nuevamente en pocos números. De ahí en adelante, Doomsday se convierte en uno de estos personajes de respeto en el mundo de DC Comics. Pero ahí tienes otra historia con la cual te puedes emocionar. Y la última historia que te voy a recomendar de Superman para que te vayas encariñando con él. Injustice. Y tal vez no es 100% una historia solamente de Superman... ...porque el antagónico es Batman... ...o al revés, Superman es el antagónico de Batman. Pero yo cuando leí por primera vez el plot de, esta, de este cómic, de este videojuego... Eh, ...pues inicialmente no era como que muy... ...muy impresionante. No, ah, pues Superman se va a volver loco y nada más. Pero creo que la manera como Tom Taylor la cuenta es bastante interesante es más, me atrevo a decir que el videojuego es bueno es un juego de peleas pero la historia que nos cuentan a lo largo de los cinco arcos narrativos que es Injustice, God Among Us Injustice año 2, año 3, año 4, año 5 y actualmente está corriendo Injustice este año 0 que la verdad está bastante bien contado por lo menos en lo que vamos nos muestra una historia totalmente diferente por ahí veía yo un meme mientras eh, Peter Parker pierde a Gwen Stacy y se vuelve un mejor superhéroe eh, Superman cuando pierde a Lois Lane y también a su hijo porque eso no menciona en el meme, pierde a su hijo este, que estaba eh, apenas gestándose creo que tenía un mes, dos meses acorde al cómic este, Lois Lane eh, Superman enloquece y se vuelve un dictador y entonces ahora que Superman no tiene quien lo detenga y Superman quiere hacer un mundo mejor pues entonces vemos una realidad totalmente diferente en lo personal este es un cómic que disfruto muchísimo hay pocas, pocos números de Injustice del año 1 debido a que pues, era un cómic que solamente iba a acompañar un videojuego nadie pensó que esto fuera a ser tan grande pero imagínate esto vas a ver a Superman rompiendo una de sus principales reglas no matar Vas a ver a Superman tomando decisiones por el mundo, porque él es el único que puede tomar esas decisiones. Vas a ver a Superman siendo sádico. Vas a ver a Superman haciendo equipo hasta con Siniestro. Vas a ver a Superman en un brainwash total por parte de Wonder Woman. En esta historia Wonder Woman es prácticamente el, el, la, la vocecita de Superman aquí al lado diciéndole qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y influyendo muchísimo en sus decisiones convirtiéndose en Lois Lane, aunque en realidad ella sabe que no es Lois Lane la verdad, esta es otra gran historia y vuelvo a lo que te decía yo en las pausas que hice entre un cómic y otro cómic y otro cómic y otro cómic eh, lo más interesante de esto es que tú puedes ver a este personaje llevado totalmente al extremo y puedes disfrutarlo mucho mejor hay un manga eh, un anime, porque es las dos cosas que se llama One Punch Man yo la verdad nunca me había tomado la molestia de siquiera ver el, el anime, ya no, ya no decir leer el, el manga. Y me llamó muchísimo la atención algo, pues sí es tan poderoso que de un golpe puede derrotar a alguien. Y la mayor frustración de un superhéroe ha de ser eso, no andar como, como chivo este, en cristalería, ¿no? que no te puedes ni mover porque cualquier cosa la pueda romper. No me podría yo imaginar un Superman sin tener siempre esta limitante en cualquier acción que haga. La verdad es que Injustice, Red Sun, All Star Superman, Whatever Happened to the Man of Tomorrow y el, otro, este, y el otro que les recomendé, que ya se me fue el nombre, La Muerte de Superman, son historias que lo llevan al extremo. Les voy a recomendar un sexto, un pilón. La sexta historia que les voy a recomendar de Superman es un arco completo, escrito por Peter J. Tomasi. Peter J. Tomasi es de esos pocos escritores que se toma el tiempo de desarrollar historias. Peter J. Tomasi tomó a Superman en el año 2016, en el evento Rebirth, tomó el cómic de Superman y nos mostró una historia de Superman en la cual nosotros podemos verlo como hombre de familia. Lo vemos con un hijo, con su hijo Jonathan, Jonathan Kent. Lo vemos con una Lois Lane como mamá. Lo vemos teniendo una relación de amistad con Batman ese es un arco de aproximadamente 50 números y la verdad les voy a decir algo, en lo personal considero que es de los mejores arcos, ¿por qué no lo recomiendo? porque no es como tal una historia corta es una historia llevada en 50 números entonces esto sí te va a llevar un muy buen rato de hecho la estaremos cubriendo en el canal de Villains TV con los diferentes este, pedazos de historia para que tú puedas entender por qué le estamos recomendando en *Cabin Justice, Superman Red Son este All Star Superman y todas las demás que te dije, La Muerte de Superman son unos cuantos cómics, es un solamente un TPB, un, un hardcover que tú puedes tener en la palma de tu mano y echártelo rapidísimo, verlo como una historia aislada y se acabó, pero el arco de Peter J. Tomasi la verdad vale mucho Muchísimo, muchísimo la pena Así que, bueno Esto es un poquito como para que te vayas adentrando En el mundo de eh, Superman Yo sé que muchos estaban esperando como el, el, Uno de los primeros podcasts en donde Hablé precisamente de Batman pero bueno, creo que de Batman hay muchos canales donde no puede encontrar. A mí la verdad me gusta que la gente que no conoce de los superhéroes, pues empieza a entrar Yo creo que el próximo que vamos a hacer es Capitán América, otro de esos superhéroes que la verdad no todo mundo lo tiene en aprecio. Hay gente que lo quiere por las películas, pero cuando le un cómic dice, ¿qué demonios es esto? ¿No? Entonces yo creo que lo vamos a hacer así para ir teniendo un poco más. Vamos a hablar también de muchos dibujantes. Vamos a hablar también de muchos escritores. Porque eso también, como que hace mucha falta. Muchas veces, eh, cuando vienen a, a la mole, o cuando vienen a la con que ahora en Querétaro, o cuando van a algún otro, te preguntan, oye, ¿qué, qué, qué llevo? ¿Qué me pueden firmar? O qué? quién es bueno, quién escribe. Vamos a hablar mucho de los escritores. Porque de repente no todo el mundo los conoce, y no todo el mundo sabe quién es quién, la historia, el legado, qué le aporta un personaje, o no solo un personaje, ¿qué aporta? a diferentes empresas, ya sea Marvel, DC, que aporta, eh, pues inclusive a la literatura, porque al final del día yo siempre he dicho, los cómics son literatura, el que les diga que no está toto, no le hagan caso, los cómics son literatura, y es una manera fácil y sencilla de aproximarnos a los dar la lectura, perdón, yo decía a los cómics, qué idiota, aproximarnos a la lectura. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, como les dije, vamos a tener más programas, Vamos a hablar de mil y un cosas. El viernes tenemos una gran sorpresa. Espero que les guste y por favor recomiéndenos, ayúdenos a crecer así como nos han ayudado en el canal de Villians TV. Yo fui Warner y a nombre de Marta y de Dani que forman parte de la familia de Billions Comics les digo gracias por estos seis años.